0: Unánimo Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina Una manera diferente de vivir tu pasión Sobre ruedas Sobre ruedas El programa donde rugen los motores Y se deja sentir todo el análisis de automovilismo en el mundo Aquí ah, compiten ah, los, los mejores, mejores. Sobre ruedas, Sobre ruedas. ¿Qué tal amigos? Muy, muy, muy buenas tardes para todos, para quienes nos escuchan en el horario vespertino. Buenas tardes quienes están con nosotros en el horario matutino en la costa oeste de los Estados Unidos también. Muy buenos días y para todos muchas gracias por estar escuchándonos una vez más, una semana más. ...aquí en Unánimo Deportes, esta edición de Sobre Ruedas... ...día de Gran Premio de Fórmula 1 en México... Una Nikki Pauli, como siempre es un privilegio para mí saludarla.
1: El placer es mío, Jaime, de acompañarte en estos micrófonos... ...y por supuesto de compartir con toda nuestra audiencia... ...en el Gran Premio que todos veníamos esperando... ...desde que arrancó el campeonato... ...porque el año pasado no tuvimos Gran Premio de México... ...y realmente se ha extrañado esta fiesta... ...que en más de una ocasión ha ganado, después de que termina el campeonato, el título, el premio, al mejor gran premio del año. Y, y esto es por una razón en particular, porque más allá del espectáculo que nos brinda una pista como el Circuito Hermanos Rodríguez, que es fabuloso y que además presenta sus propios desafíos a nivel técnico para la puesta a punto de los autos y por supuesto para los pilotos, es una gran fiesta del público, de un público que además este año apoya de forma incondicional a Sergio Checo Pérez esperando un triunfo, Jaime, que no sabemos si realmente va a poder ser. Y eh, tenemos que conversar un poquito de esto porque alguien me decía esta semana, sería muy padre, sería magnífico que el equipo cuando vea que Max y Sergio están adelante, le dijeran a, a Max Verstappen, Max, déjate pasar, deja que Sergio gane en su patio, en su tierra, frente a su público. Y me decían, ¿qué va a pasar si esto no ocurre? Y cómo le explicamos a la gente que incluso si Sergio va adelante, Pudiera el equipo tomar una determinación como, Sergio, Max es más rápido que tú, déjate pasar, sea o no más rápido que él, dicho sea de paso. Así que creo que también podemos hablar un poquito de estas variables en una carrera en la que Walter y Botas ha marcado la pole position. Arranca en el primer lugar, detrás de él, su compañero de equipo, Lewis Hamilton. En el tercer lugar, Max Verstappen en el cuarto, Sergio Checo Pérez. Quinto, Pierre Gasly. Sexto, Carlitos Sainz. Séptimo, Daniel Ricciardo Octavo, Charles Leclerc. Sebastián Vettel en el noveno. Y cerrando el grupete de los diez primeros, Kimi Raikkonen.
0: Va a ser lo que hemos venido viviendo desde el comienzo de esta temporada. Ese duelo entre Mercedes y Red Bull que ya lo hemos visto en otras carreras, pero que en esta oportunidad vemos a los cuatro en, en, en eh, los cuatro primeros lugares de la parrilla de largada. Valtteri Botta sorprendiendo un poco a Lewis Hamilton, en cuanto a Max Verstappen, la diferencia entre Max y Sergio Pérez es de apenas un par de milésimas, yo diría que unas 125 milésimas de segundo, entre uno y el otro piloto, que están en la tercera y la cuarta posición, de manera que pues Va a haber oportunidad de ver un enfrentamiento tanto entre las dos grandes escuderías de esta temporada de la Fórmula 1 como entre los pilotos de cada una de esas dos escuderías, de manera que vamos a tener un gran premio de Fórmula 1 con muchísima emoción, que es lo que hemos venido pidiendo desde hace un buen tiempo.
1: Así es, Jaime. La verdad es que esta temporada hemos tenido una temporada fenomenal en la que hemos visto competencias increíbles en la pista y también esa guerra psicológica fuera de los circuitos, ¿no? Y eh, en la arrancada de este de este domingo en el Gran Premio de México, por supuesto, hay que estar muy atentos a esa primera curva y al desarrollo de la carrera a partir de ese punto. Es una curva en la que nos preguntamos, Valtteri Bottas va a salir adelante, Valtteri Bottas en la arrancada va a dejar pasar a Lewis Hamilton al primer lugar y luego va a ser de tapón para Max Verstappen. ¿Cuál va a ser la estrategia de los equipos? ¿Cómo la van a jugar? Está claro, Jaime, y esto eh, forma parte del comentario que hacía yo al inicio, y de la pregunta que me hacían a mí esta semana, si el equipo Red Bull permitiría que Checo esté en la primera posición o en la segunda, en posición de ganar, lo dejen, lo dejen cruzar la meta en el primer lugar. Y eh, yo con esta persona conversaba de las estrategias de equipo. Y en este punto del campeonato, Jaime, esto merece un comentario particular. Porque apenas con esta carrera quedan cinco en una temporada que al principio decíamos es larguísima y ahora ya se nos ha cortado, ya estamos sobre el final, cada punto cuenta. Y cuando nosotros vemos la Fórmula 1 siempre pensamos en, en, en el individuo que está dentro del, del auto, del monoplaza, y esto nos lleva a creer que es un deporte individualista, y sin embargo es un deporte de equipo, y no podemos perder esto de vista. Cuando una escudería tiene a un piloto como Max Verstappen y a otro en, en Mercedes como Lewis Hamilton, peleando el campeonato a tan escasos puntos donde cada punto que sumen cuenta hacia el final de una manera tremendamente importante, no estamos hablando aquí de diferencias de, de 50, de 60 o de 100 puntos prácticamente irremontables, estamos hablando de 12 puntos, 10 puntos, 5 puntos en otros eh, momentos del campeonato, entonces eh, es hora de jugar como equipo y el equipo tiene dos misiones según lo veo yo, y ya me dirás tú, Jaime, ¿cuál es, cuál es tu opinión un poco en esto, pero tiene la misión, primero, de a estos dos sujetos que están peleando la punta del campeonato, ya sea en Mercedes o en Red Bull, garantizar que sean ellos quienes sumen la mayor cantidad de puntos en esta ocasión. Si eso significa sacrificar, eh, en buen término, a tu otro piloto y decirle, déjate pasar por Luis o déjate pasar por, por Max, o defiende sus posiciones. El segundo piloto, el piloto que en un caso es Valtteri Bottas y en el otro es Sergio Checo Pérez, tiene simplemente que hacerlo. Esa es misión uno para el equipo. Misión dos, tratar de terminar ambos pilotos de cada escudería eh, con el mayor número de puntos posibles, porque también hay que pensar en el campeonato de constructores. Eh, este campeonato es, al final de cuentas, y lo hemos comentado en más de una oportunidad, el que le da el dinero a las escuderías. Y no estamos hablando de tres pesos, señores. Estamos hablando de que cuando un equipo de Fórmula 1 gana un campeonato de constructores puede llevarse alrededor de unos 500 millones de dólares. Es un peso importante en el presupuesto de lo que vendrá de la próxima temporada.
0: Joder, Nicky. Mmm... Primero, yo creo que Sergio Pérez tiene con qué ganar este gran premio sin ningún tipo de ayuda por parte de su escudería en eso de que deja a Max que Checo te pase porque pues necesitamos que él gane en su tierra. Me parece que si, si yo quiero ver a Sergio Pérez ganando esta carrera, pero yo quiero verlo ganando la carrera con lo que él es, con lo que él tiene y él tiene todo para ganarla. No, no, no creo que necesite eh, que le ayude a la escudería o que le den una orden de esas que no nos gusta, sobre todo cuando esa orden sabemos que iría en contra de los mejores intereses tanto de su escudería como del piloto principal, que es Max Verstappen. Por el otro lado, en Mercedes, eh, yo no creo que Valtteri Bottas esté en ningún interés de colaborar con la escudería en ese momento. Por el contrario, me parece que su presencia en la pole position en la jornada de hoy ya indica que él se va, ya todos sabemos que se va, lo va a reemplazar en la próxima temporada George Russell. Eso no fue muy grato para él, entre otras cosas. Ha venido haciendo unas muy buenas carreras eh, de un tiempo para acá, inclusive desde que se anunció su salida de la escudería Mercedes. Luego, en ese momento, yo no lo veo muy interesado en eh, colaborar para que, pues, Lewis Hamilton termine coronándose campeón por octava vez, si la memoria no me falla, en la Fórmula 1. De verdad que Valtteri va a hacer lo que tiene que hacer, que es ganar la carrera en la medida de lo posible y no facilitar de nada a Lewis Hamilton. Porque, entre otras cosas, lo peor que le puede pasar es que lo despidan. Y, y ya lo despidieron, de manera que pues, eh, no, no va a pasar eh, mayor cosa si, si Luis decide no cumplir pues, con los eh, eh, planteamientos y sobre todo con las exigencias eh, del líder de su equipo. Ya lo hemos visto en otras oportunidades, como a través del mismo radio pues no ha estado muy satisfecho con ciertas decisiones estratégicas que se han tomado desde el liderazgo de su mm, escudería, la escudería de Mercedes. De manera que yo no veo a Luis Hamilton eh, pues, eh, pudiendo contar con que Valtteri va a hacer las cosas para beneficiarlo. Así que veremos también, y eso va a añadirle, como es apenas natural, más emoción a esta carrera, porque habrá menos eh, que pensar en decisiones de equipo que en el eh, desempeño de pilotos. ¿Qué ¿Te parece? Seguimos tratando, Nicky, este tema de lo que va a ser pues, este enfrentamiento tanto entre las dos escuderías, la de Mercedes y la de Red Bull Honda, como entre los dos pilotos en cada una, mucho más amistoso, mucho más amigable, el de Red Bull entre Max Verstappen y Sergio Pérez que el de Mercedes entre Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, porque aunque entre los dos no exista ningún eh, roce, pues la manera como Mercedes manejó la salida de Valtteri, pues te va a dar en esta oportunidad, Valtteri eh, un, el chance de decirles miren, eh, ustedes dejaron ir a un gran piloto y no cuenten conmigo para ayudarles vamos Cumplimos compromisos, Nikki, si te parece, y seguimos con este tema cuando regresemos aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y aquí estamos de regreso en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes hablando de esta gran fiesta mexicana, el gran premio de Ciudad de México en el que esperamos ver triunfal a Sergio Checo Pérez, algo que nos encantaría. Y Jaime hablaba un poco en el segmento anterior de esta batalla... ...velada, por, por decirlo de alguna manera... ...que pudiera haber dentro de las escuderías... no ...mientras que Sergio Checo Pérez está tratando de asegurar... ...por supuesto su permanencia en el equipo... ...y no solamente por el próximo año... ...sino en el futuro, más allá del, del 2022... ...y tiene que contribuir con el equipo... ...ayudar a Max Verstappen en esta... Eh, ...consecución de puntos para hacerse campeón mundial... ...en el caso de Mercedes, nos comentaba Jaime... No hay la misma situación, y Bottas ha sido eh, dejado de lado, fuera de la escudería, la próxima temporada estará con la gente de Alfa Tauri, no va a estar ya aquí, no tiene nada que perder y por lo tanto pudiera no facilitarle las cosas a Lewis Hamilton y ayudarlo en esta carrera para estar adelante. Sin embargo, creo, Jaime, que ahí hay algo que nosotros desconocemos, ambos, tanto tú como yo, que es la letra chiquita del contrato. Y no sabemos exactamente qué está escrito allí eh, y hasta qué punto tiene que ayudar o no eh, aceptar las decisiones del equipo o no Valtteri Botas. Mi sospecha es que tiene que aceptarlo y que si el equipo le dice tú tienes que arrancar la carrera, taponar a Max, dejar que Luis agarre la punta eh, y se desprenda, eh, o que en algún momento de la carrera le dicen ahora vamos a jugar una estrategia que te va a dejar a ti ubicado un poquito más atrás, pero en posición de hacerle tapón a cualquiera de los pilotos de Red Bull para favorecer a Luis, la escudería lo va a hacer y creo que Valtteri Bottas lo va a aceptar. Eh, sin embargo, pues habrá que ver eh, cómo, cómo se va desarrollando la carrera, ¿no? Por supuesto, además una carrera, Jaime... Que, que es muy complicada desde la perspectiva técnica, porque los autos corren con el mayor downforce posible, pero estás a semejante altitud en Ciudad de México, el aire es tan fino que las velocidades, pese a ese downforce, van a ser tremendas. Entonces, eh, es, es un desafío para los equipos eh, jugar con esta situación técnica, hacer que el motor no sufra, eh, hay un problema de recalentamiento en los frenos muy alto, eh, veía ayer precisamente en, las, eh, en algunas notas técnicas y en algunas fotografías tomadas este fin de semana en México, eh, el tipo de de frenos que están utilizando, que han elegido. Por ejemplo, la gente de, de Brembo le ofrece a sus escuderías eh, seis tipos de frenos distintos para el año, con seis sistemas de enfriamiento diferentes. Entonces, los equipos, pues, obviamente eligen, dependiendo del circuito que tienen y de las complicaciones o configuraciones técnicas eh, eligen qué van a usar y aquí en México están utilizando el que calculo yo por la cantidad de, de huequitos para para que se refresque que tenía por decirlo de una forma muy coloquial. Eh, creo que han elegido el que ofrece mayor posibilidad de enfriamiento. Así que ellos están anticipando también eh, que pudiera haber algún tipo de, de problema por ese lado. Entonces. Toda esta, esta parte técnica también entra a jugar, Jaime, allí un, un papel importante, ¿no? Porque incluso si tú tienes un auto que está sufriendo mucho y el otro no, porque la puesta a punto fue distinta en, la, en, en lo que los ingenieros acordaron con sus pilotos, eh, va a influir también, por supuesto, en el resultado y en la estrategia. Y si bien los equipos arrancan con una estrategia ya pautada, no nos olvidemos también que a veces los escuchamos por decir por el radio, vamos con la estrategia B o nos pasamos al plan 2. Entonces uh -huh. hay que cambiar a veces dependiendo de las circunstancias.
0: Ahora, Niki, no se da por descontado de todas formas que sorprendan tanto Max como Sergio en la largada ¿no? y de pronto pasen a la primera y segunda posición antes de la primera curva.
1: Así es, así es. No nos olvidemos tampoco, Jaime, y es un buen punto el que traes a colación. Eh, Valtteri Bottas no ha sido el mejor largador <ríe> en la historia de la Fórmula 1, ¿no? Si bien ha tenido sí. algunas carreras en las que le ha ido muy bien, hay otras en las que el auto ha patinado y, y ha perdido posiciones de forma importante. Así que, mientras que Sergio, por ejemplo, es un, es un piloto que eh, suele arrancar muy bien. Ya lo sabemos, cuida muy bien los neumáticos, les puede sacar muy buen provecho donde otros pilotos necesitan eh, X cantidad de vueltas, Sergio puede sacarle esos neumáticos quizás dos o tres vueltas más. Así que todo esto eh, va, va a ser, van a ser elementos, Jaime, eh, interesantes para esta carrera, para el Gran Premio de Ciudad de México, que por otra parte por primera vez lleva ese nombre, Gran Premio de Ciudad de México. Eh, una, una carrera a ver México, México ha estado en la Fórmula 1, Jaime, por mucho tiempo, quizás para las nuevas generaciones. Esto es un poco reciente, pero no nos olvidemos que entre el 63 y el 70 eh, se corría en Ciudad de México cuando el circuito no se llamaba Hermanos Rodríguez. Era el parque Magdalena Michuca. Espero haber pronunciado eso bien y me disculpan si no lo hice eh, Allí se realizó el, el primer Gran Premio de México. Y después, eh, en esos años posteriores, después del 70, ese Gran Premio eh, se corta hasta, estoy creo que hasta el 86, entre el 86 y el 92, cuando ya el autódromo sí se llamaba Autódromo Hermanos Rodríguez, tal como lo conocemos hoy. Desde el 92 en adelante estuvieron ausentes y regresaron en 2016. Y también importante, Jaime, cuando hablamos de esta batalla entre Verstappen y Lewis Hamilton, son los dos pilotos activos con mayor número de triunfos en este circuito, dos para cada uno.
0: Nos has contado en el pasado la historia de los hermanos Rodríguez, pero yo quisiera no, 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 no se me ocurre mejor oportunidad para compartirlo de nuevo con la audiencia que el día de hoy, Niki. Cuéntanos un poco, ¿quiénes fueron los hermanos Rodríguez?
1: Los hermanos Rodríguez, Jaime, creo que son, son los dos hombres más importantes quizás en la historia del automovilismo mexicano. Pedro y Ricardo Rodríguez. Eh, Pedro Rodríguez de la Vega nació en 1940, corrió 54 grandes premios de Fórmula 1 entre 1963 y 1971, tuvo dos victorias, siete podios eh, y murió en una competencia automovilística en un Ferrari 512, manejando un Ferrari 512. Ricardo Valentín Rodríguez de la Vega, o Ricardo Rodríguez como también era conocido, Nació en 1942, corrió siete grandes premios de Fórmula 1, murió muy jovencito, apenas 20 años, eh, el 1 de noviembre de 1962 manejando un Lotus Climax, precisamente en las prácticas del Gran Premio de México. Son dos de los nombres más resaltantes en la historia del automovilismo mexicano, Jaime, pero te diría también que del automovilismo latinoamericano. Otros mexicanos que han competido en la Fórmula 1, aparte de los hermanos Rodríguez y aparte de Sergio Checo Pérez, los hay, sí, por supuesto. Moisés Solana fue el primero, un hombre que nació en 1935, corrió ocho grandes premios de Fórmula 1 y fue conocido como la estrella negra del automovilismo mexicano, según lo comentan algunos medios eh, eh, que cubren automovilismo. Y después tenemos la figura más reciente de Héctor Alonso Rebaque, que corrió 58 grandes premios, estamos hablando ya de los 70s, 80s, y después Esteban Gutiérrez, que quizás también tú lo recuerdes, mucho claro. más acá, ya de la época de Sergio Checo Pérez, 27 grandes premios hasta la fecha, eh, un piloto nacido en 1991 y todavía, por supuesto, con un futuro por delante, que por eso decimos, hasta ahora 27 grandes premios, nunca se sabe si puede re regresar.
0: Tendremos el Gran Premio de México esta tarde en la Fórmula 1. Lamentablemente, mientras ustedes escuchan esto, pues allí están preparando todas las cosas en el Autódromo Hermano Rodríguez para llevar a cabo este evento. De manera que pues, no tendremos, naturalmente, ningún tipo de resultado. Pero, de todas formas, cuando regresemos, vamos a ponernos un poco en contexto sobre lo que está sucediendo allí en materia de covid Después de este Gran Premio, ¿cómo pueden quedar las cosas? ¿Y qué viene después del Gran Premio de México? Faltan cuatro pruebas válidas más para concluir la temporada 2021 de la Fórmula 1. Y aquí estamos, de regreso con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes, el día del Gran Premio de Fórmula 1 de México. Pues bien. La carrera está pactada a 71 vueltas, cada una de 4.3 kilómetros, pues ya hubo prácticas el viernes a partir de las 11 de la mañana. La clasificación fue en la jornada de ayer, ya Nicky nos contó los detalles, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton de la escudería Mercedes comparten la primera fila. En la segunda estarán Max Verstappen y Sergio Pérez de la escudería Red Bull. En la tercera Pierre Gasly y Carlos Sainz Jr., el primero en Alfa Tauri, el segundo en Ferrari. Y en la cuarta fila tendremos a Daniel Ricardo y a Charles Leclerc, el otro Ferrari, y uno de los McLaren. Pues bien, en cuanto a las restricciones eh, con motivo del COVID, de la pandemia, pues tanto los espectadores como los miembros de los diferentes equipos, todo el personal de comisarios, toda la gente que trabaja en eh, la realización de la carrera y también los periodistas, tendrán que proporcionar un certificado de una prueba de COVID-19 que haya resultado negativa y que haya sido tomada eh, máximo 72 horas antes del inicio de la carrera. Si no tienen esa prueba, tendrán que presentar un certificado de vacuna. También será obligatorio el uso de las máscaras. En fin, se están tomando las eh, medidas pertinentes, pero ni se ha cancelado el Gran Premio ni tampoco pues eh, se ha restringido la presencia de personas. Simplemente quien quiera ir tiene que llevar o un certificado de que pues, se hizo una prueba máximo 72 horas antes de la carrera o entonces que está debidamente vacunado con las dos dosis de aquellas vacunas que así lo exigen o entonces con la dosis única de la vacuna de Janssen, que es la única que pues, se suministra en una sola dosis. El uso de las máscaras es obligatorio, todo el mundo tendrá que portar una máscara. A diferencia de lo que pasó en Austin, en Niki, donde pues, eh, los pilotos estaban fascinados, además, porque finalmente después de un año y medio, 18 meses llevamos ya con esto, pudieron finalmente ir a los restaurantes, salir un poco y tener más contacto directo con los espectadores, con el público, con los patrocinadores, etcétera. Hubo un cambio radical frente a otras carreras que se han corrido este año en esta carrera de Austin en el estado de Texas.
1: Así es Jaime y de hecho por primera vez eh, en lo que va de temporada vimos a unos cuantos de nuestros colegas que hacen previos eh, en el circuito ya conversando con los pilotos, entrevistándolos sin mascarillas, ni los pilotos ni los periodistas, sí conservando la distancia social es algo que, que se les ha pedido que mantengan. Y los pilotos, pues por supuesto, como es habitual, se están cuidando mucho porque eh, estamos llegando al final de la temporada. Nadie quiere arriesgarse a un contagio o a tener que perder carreras y por lo tanto perder puntos. Así que la Fórmula 1 continúa cuidándose, pero eh, vemos cada vez un poquito más de apertura, Jaime. Y me pregunto cómo serán las cosas... Después de este Gran Premio de México, porque la Fórmula 1 la próxima semana estará corriendo en Brasil, en Sao Paulo, donde todavía, según entiendo y quizás tú tengas más información, Jaime, los niveles de contagio eh, son elevados. No tanto como eran, por supuesto, y afortunadamente han ido disminuyendo, pero sí imagino que también debe haber algún tipo de eh, previsión durante este Gran Premio. ¿Sabes algo de esto?
0: Sí, y Niki hasta donde tenemos entendido, y a menos que se tomen medidas en lo que resta, recordemos que pues la carrera de Fórmula 1 de San Pablo es apenas en una semana, es decir, es el 14 de noviembre. De hecho, pues ya están listos los aviones cargueros allí en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México para transportar la cantidad enorme de equipo, de vehículos, de gente, de repuestos, neumáticos, todo lo demás. Que se requiere pues, para la realización del Gran Premio de Fórmula 1 en Interlagos. Sería absolutamente imposible hacer esto por vía mmm, naval, por, por, por vía marítima. De manera que pues, no hubo más remedio que hacerlo por, por avión. Y, y es apenas una semana lo que hay entre una carrera y la otra. Las normas de seguridad que se están tomando son idénticas a las de México. O bien el certificado de mmm, prueba negativa de COVID o entonces el certificado de vacunación y de todas maneras el uso de las máscaras será obligatorio tanto para el personal de la carrera, de los equipos, de las escuderías, los pilotos, los periodistas y obviamente también los espectadores.
1: De hecho, Jaime, mencionabas el tema de la carga y del transporte de los equipos de la Fórmula 1. La Fórmula 1, para que tengan una idea, viaja con 7.747, ...que llevan las toneladas de equipos de una carrera a la otra. Eh, así que cuando ustedes piensan que llevan mucho equipaje... ...piensan en la, <ríe> la Fórmula 1, realmente un par de maletas no es nada comparado... ...con necesitar siete Boeing 747 para transportar el equipo. Así que estos saldrán de México probablemente ya el día de mañana. Es una especie de danza la que vemos al término de cada carrera de Fórmula 1... Los equipos como inmediatamente embalan todo y queda todo listo para el transporte al siguiente destino. El día lunes generalmente después de la carrera se embarca todo, comienzan a despegar los aviones, aterrizan en el nuevo puerto y para el día miércoles eh, la carga comienza a ser desmontada de los camiones que las transportan hasta el circuito. El jueves se levanta todo el circus y así una tras otra, porque además, Jaime, después del Gran Premio de Brasil eh, y prácticamente en nada de tiempo, porque será una semana, nos vamos al otro lado del mundo casi. Nos vamos uh -huh. a Qatar, donde el 21 de noviembre será la próxima ronda después de Brasil.
0: Imagínense ustedes, entre el aeropuerto Benito Juárez de México y el aeropuerto de Cumbica o de Guarulhos en Sao Paulo, eh, Pueden usar cualquiera de los dos aeropuertos, pueden usar Viracopos en Campinas, pueden usar también Guarulhos en San Paulo, en la capital. Hay más o menos unas 11 horas de vuelo entre San Paulo, entre cualquiera de esos aeropuertos y si el aeropuerto de Doha en Qatar, debe haber más o menos la misma distancia, 11 o 12 horas de vuelo. La verdad es que no es aquí doblando la esquina donde vamos a transportar todo esto. Por fortuna, entre el Gran Premio de Qatar y el Gran Premio de Arabia Saudita, que sí son relativamente cerca el uno del otro, hay dos semanas, de manera que pues podrán descansar un poco más. Después de ese gran premio, que será entre el 3 y el 5 de diciembre, es decir, viernes 3 y domingo 5, el gran premio, la carrera es el domingo 5, pues habrá también una semana eh, para trasladarse a otro lugar que queda relativamente cerca, ahí mismo en el Golfo Pérsico, en los Emiratos Árabes Unidos, donde tendrá lugar el 12 de diciembre el gran premio final de esta temporada de la Fórmula 1 del 2021, allí en Abu Dhabi, de manera que pues, son Brasil y tres grandes premios allí en el Golfo Pérsico.
1: Una de las cosas, Jaime, que preocupaba a alguno de los pilotos era precisamente la cercanía en, en términos de tiempo entre Brasil y Qatar, porque son relojes completamente distintos y los pilotos siempre prefieren tener un par de semanas entre una carrera y otra cuando les toca acostumbrarse a horarios a, a usos horarios tan diferentes ¿no? entonces esto decían ellos va a ser un, una especie de, de desafío además dentro de los que ya tienen en términos de competición uh
0: -huh. Nos vamos a cumplir compromisos un poco más adelante porque yo sí quiero que antes de irnos, Niki, eh, le contemos a nuestra gente cómo están en este momento las posiciones, las primeras posiciones, tanto en lo que tiene que ver con los pilotos como en lo que tiene que ver con constructores, antes de que comience este gran premio de México.
1: Pues en el primer lugar del campeonato mundial de Fórmula 1 de pilotos, tenemos a Max Verstappen con 287,5 puntos, Lewis Hamilton en el segundo lugar de Mercedes con 275.5... y Botas en el tercer lugar de Mercedes también con 185... ...Sergio Checo Pérez en el cuarto de Red Bull Racing Honda con 150... Lando Norris del equipo McLaren Mercedes en el quinto lugar con 149, Charles Leclerc en el sexto de Ferrari con 128, Carlos Sainz en el séptimo también de Ferrari con 122.5, Daniel Ricciardo en el octavo con 105 puntos de McLaren Mercedes. Pierre Gasly en el noveno de Alfa Tauri Honda con 74 y cerrando el grupo de los 10 primeros, Fernando Alonso con 58.
0: En lo que nos concierne, entonces, eh, disputando el primer lugar, tenemos pues a Verstappen por encima de eh, Hamilton, 12 puntos, 12 puntos. También otro que nos concierne, obviamente, es el piloto mexicano Sergio Pérez, que está con 150 puntos eh, y Lando Norris le sigue muy de cerca con apenas un punto de diferencia. Tiene 149. La buena noticia para Sergio es que mientras él está largando en la cuarta posición en la carrera de hoy en su propia casa, Lando Norris está bien abajo. Eh, apenas pues estaría en la décimo octava posición. De manera que pues, tendrá las cosas muy difíciles para puntuar, mientras que Sergio, por lo menos en el momento de la largada tendrá las cosas mucho, mucho más fáciles. En cuanto a los equipos, en cuanto a las escuderías, Nikki, ¿qué sabemos?
1: Mercedes en el primer lugar, Jaime, con 460 puntos y medio. Red Bull Racing Honda en el segundo con 437 puntos y medio. McLaren Mercedes en el tercero con 254 y Ferrari en el cuarto con 250 puntos y medio. Los demás ya caen bastante atrás, Jaime, y eh, me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí. Porque nosotros nos concentramos mucho en la batalla por el primero y el segundo lugar y por los pilotos de estas escuderías de Mercedes y de Red Bull Racing. Y sin embargo, a veces perdemos un poco de vista la batalla que viene detrás, que es por el tercero y el cuarto lugar, que están muy pegados también y que es entre dos clásicos de la Fórmula 1, el equipo McLaren y el equipo Ferrari. Están apenas a tres puntos y medio, más o menos. Así que eh, creo que esa batalla también vale la pena verla, eh, porque es una de las batallas en, más interesantes, quizás, sobre todo para aquellos que siguen la Fórmula 1 desde siempre, Jaime, y que les gustan esos dos nombres en particular, McLaren y Ferrari.
0: Claro que sí. Cumplimos compromisos y ya regresamos con más en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y hemos llegado a nuestra última vuelta de Sobre Ruedas en esta jornada de Gran Premio de México, pero en este segmento Jaime nos va a contar qué ha venido manejando en estos días.
0: A ver, Nicky, hemos tenido el privilegio de conducir un vehículo que además fue el ganador del vehículo del año la categoría de vehículo del año en la entrega de los grandes premios sobre ruedas del año 2021. Es un vehículo coreano de la marca Kia y pertenece a ese segmento de las minivans. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, que parece ser un segmento que eventualmente cae en desgracia, vuelve, vuelve a perder popularidad, pero siempre tiene su gente que lo quiere, porque eh, realmente cuando uno tiene hijos, y sobre todo cuando los hijos son pequeños y son varios, no hay ningún formato, ningún segmento de vehículo que satisfaga mejor las necesidades de la familia y sobre todo de las madres, como las minivanes. Tiene una serie de ventajas que ningún otro vehículo, por grande que sea un SUV y por voluminoso que sea su espacio interior, pues solo el minivan ofrece esto de las puertas corredizas, que además en muchos casos pueden abrirse y cerrarse eh, a distancia desde la llave eh, de manera eléctrica, y esto facilita eh, la entrada y la salida de los muchachos. Imagínense ustedes cuando una madre lleva a sus hijos y en algunos casos a algunos compañeritos para la práctica de fútbol en la tarde en una cancha por allí lejos de su casa o cerca y, y tiene una minivan donde además de que caben los muchachos cómodamente sentados de manera segura porque entran y salen por esas puertas eléctricas sin el riesgo de que les caiga encima la puerta ni nada de estas cosas. Y además caben los balones, los uniformes, los maletines, los útiles escolares, que de todas formas también los llevan, porque en muchos casos salen directamente del colegio a la práctica. En fin, nada satisface las necesidades de una mujer o de un padre que lleva a sus hijos a una práctica de fútbol o de cualquier otro deporte como una minivan. Pero si uno piensa también en familias, en viajes, en actividades de fin de semana y todo ese tipo de cosas, el minivan pues, ofrece esas características. Lo que sucedió tal vez y lo que llevó a perder un poco la popularidad de los minivans es que mm, se convirtieron en vehículos exclusivamente prácticos, demasiado pragmáticos, demasiado a lo que vamos y nada más. Pues este nuevo producto de Kia, la Carnival, y en este caso hemos manejado la versión SX Prestige, tiene todas esas cuestiones de lujo todas estas eh, diferentes eh, aditamentos de eh, tecnología que hacen de los vehículos de lujo, vehículos de lujo. De manera que tenemos una minivan de lujo finalmente en el mercado. Ya habíamos visto algo parecido cuando Chrysler lanzó su nueva Pacifica, pero esta Kia Prestige, esta Kia Carnival Prestige, lleva esto a un nivel mucho más alto. Uno se sube a esta Kia Carnival y le da la impresión de que está montado en un Range Rover o algo de estas características, los detalles de los acabados, particularmente la tapicería en cuero y los eh, detalles también del tablero de instrumentos y todo lo demás de esta Kia Carnival, le hacen pensar a uno que está en un SUV de lujo de alta gama y realmente está uno en un minivan cuyo precio, generalmente acostumbro a decir el precio justo al final del comentario, pero en esta oportunidad lo voy a decir al comienzo porque realmente es una de las características más interesantes de este producto. Esta minivan Kia con todo lo que ofrece una minivan en materia de conveniencia y de practicidad, pero además con todo lo que ofrece esta Carnival SX Prestige en materia de lujo y de sofisticación, tiene un precio de $47,770. Pero ustedes, comparemos el precio básico, $46,100, con el precio final $47,770, y lo que estamos encontrando son $1,175, que sería el costo de los opcionales, y el costo de la transportación del vehículo, de manera que prácticamente, y ese vehículo viene con todo, ese vehículo viene equipado hasta el cuello, con toda una serie de aditamentos de seguridad, de lujo, de mm, sonido, el sonido Bose eh, Premium es absolutamente espectacular, en fin, además, todo lo que tiene que ver en materia de seguridad, el techo corredizo panorámico es también impresionante en ese vehículo. Prácticamente todo el techo del vehículo se abre a la luz y buena parte de él se abre también al viento. De manera que, pues, eh, no hay nada que desear. Este vehículo no deja nada a desear para quien esté en el mercado o detrás de una minivan o detrás de un SUV de gran tamaño. Y le da una oportunidad uno a esta minivan y vuelve un poco a eso que nos trajo tanta alegría durante muchos años. Es como regresar un poco a aquellas station wagons donde viajábamos de familia cuando éramos niños y pues nos dejaron recuerdos inolvidables. Eso vino a pasarnos después de siendo mayores y padres de familia, cuando vimos crecer a nuestros hijos dentro de una minivan. Pues eso está aquí de nuevo con esta Kia Carnival, un vehículo excelente desde el punto de vista familiar, pero también un vehículo extraordinario desde el punto de vista eh, de quien quiere viajar y quiere pues, realizar sus aventuras y salir un poco de la ciudad y llevar equipo de camping o equipo de esquí o equipo de cualquier tipo de actividad en un vehículo con toda la comodidad, con todo el lujo, con toda la sofisticación y con toda la practicidad. El motor es un V6 de 3.5 litros que ofrece muy buena potencia y muy buena aceleración gracias además a su transmisión automática de ocho velocidades. Yo recomiendo abiertamente, y tal vez por eso, pues nos dio mucha satisfacción darle el premio Sobre Ruedas, al mejor vehículo del año, a este Kia Carnival, en esta versión SX Prestige. Y con este comentario, Nicky oyentes, llegamos al final de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas, a través de Unánimo Deportes, como siempre, a nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción y en los controles con Nicky Pauli y este servidor en los micrófonos. Les deseamos pues, que disfruten el Gran Premio de México. La transmisión de televisión comienza en apenas unos minutos y nos vemos la próxima semana en otra edición de Sobre Ruedas. Felicidades para todos, que la pasen muy bien. Sobre Ruedas. El programa donde rugen los motores. Todo el análisis de automovilismo en el mundo. Sobre Ruedas.